Bienvenidos sean todos chicos a otro episodio de People Make Cultura. Yo soy Daniela Varela desde mi home studio en Renfrew, Escocia. El día de hoy he querido hablar un poquito con ustedes acerca de todo lo que involucra la música con la parte de gestión cultural. He invitado a Laura Mendoza, ella es una gran amiga desde la universidad y, y la invité a ella porque Laura ahorita está haciendo... Eh, muchas cosas, eh, como, bueno, su proyecto de vida siempre ha sido el cello y siempre ha estudiado cello, eh, es, se graduó como chelista de la Universidad Javeriana y eh, ahorita actualmente está en la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá como chelista también y adicionalmente a su instrumento, Lauri está, eh, empezó con el Global Leaders Program ahorita mismo, que ella nos va a contar de esto más adelante, y pues tiene un proyecto muy bonito como de vida que mezcla eh, lo musical con la gestión cultural, siento que por eso somos amigas, porque vamos como por el mismo, el mismo lado de la música y la gestión cultural y todo esto que nos gusta, entonces bueno, hola Lauri, bienvenida. Hola Dani, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Chévere que estés acá para que todos te conozcan, para que sepan todo lo maravilloso que has hecho y, y tus sueños y proyectos como músico. Así que bienvenida a este espacio. Eh, y bueno, quería empezar que le contaras un poquitico a la gente más o menos qué es lo que has hecho eh, con la música, de la Filarmónica Joven, la Javeriana, la Orquesta Juvenil, digamos por ese lado musical y luego ya nos vamos por el otro lado de de la cultura más adelantico, entonces resumidamente cuéntales pues quién eres y qué has hecho actualmente pues por tu música y por tu chelo. Bueno, como lo dijiste, yo soy chelista, ahorita trabajo con eh, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Eh, yo empecé muy chiquita uh, en la Fundación Nacional Batuta, que es una entidad que está aquí en Colombia, en cada como región del país. Eh, ahí empecé con la música y luego, bueno, estoy en la Javeriana. Eh, y como que me intento mover en muchos campos, tocar con mucha gente y, y siempre como que estoy en la constante búsqueda de, de hacer cosas nuevas, <ríe> básicamente. Ajá. Chévere, chévere. Y, pero tú empezaste en Batuta como, como chelista, ¿A, cu ¿a los cuántos años? Sí, pues uno entra a la fundación y yo... Y uno entra como al programa de música, pues, y primero es como el programa de placas y que tú tocas como cantas, estás en el coro y así. Como de iniciación. Ajá, como de iniciación. Y eso fue como cuando tenía siete años y luego más o menos cuando tenía diez ya elegí el chelo porque uno tiene la oportunidad de elegir un instrumento. Y bueno, primero elegí el arpa y luego cambié. Bueno, estaba muy chiquita y, y, y el chelo llegó a mí. Ah, literal, pero... <risa> Sí, sí, sí. Y luego, cuando ya escogiste el chelo, ¿cuánto duraste en Batuta? Uy, duré mucho tiempo, como todo mi colegio, como, sí, desde los 10 hasta colegio, que sí. me gradué del colegio, que tenía como 15, 16 años, 
Eh, pero pues en batuta uno lo ve un poquito más como un hobby porque tú estás todo el día en el colegio estudiando y luego llegas a... Es la actividad como extracurricular que uno hace con el colegio porque yo hacía lo mismo el colegio y me iba a la sinfónica juvenil después del colegio como a los ensayos de la orquesta con los amigos, Ajá, sí, como el hobby. Sí, era una manera como de distraerme, yo nunca lo vi como ay voy a ser músico, pero ya uh -huh. como cuando llegó la etapa de que tenía que decidir pasó algo muy chévere que fue como en 2016 no, men sí. no mentiras, eso fue menos 2011 más o menos eh, mi orquesta donde yo estaba que era la, la, la juvenil de Bogotá de Batuta <ríe> es que todos tenían el mismo nombre eh, de Batuta, era, se llamaba Batuta Bogotá eh, el director hizo una gira en Italia y tocamos como con el conservatorio de Trento, o sea, fue una experiencia súper chévere y yo aquí yo ahí dije como no, ya esto, de aquí soy, quiero estar es aquí. <ríe> sí. Chévere. Y ya después, bueno, eh, decidiste quedarte con la juvenil de Batuta y empezaste, te graduaste del colegio y te fuiste a la Universidad Javeriana. Bueno, pues es que precisamente uno tiene la idea como, ay, ya, voy a hacer música, entonces ya va a entrar. Y obviamente no, porque en el cello, bueno, y en todos los instrumentos, básicamente te exigen un nivel técnico que yo en ese momento no tenía, porque yo tenía el cello como de hobby, pues. Entonces me tocó como, bueno, si quiero estudiar música, empecé un año solamente estudiando de verdad para poder entrar y hacer las audiciones. Entonces, como que estuve un año estudiando solamente cello y ya entré a la, a la universidad. A la Javeriana como en el énfasis de interpretación de Chelo. Uh -huh. sí. Bueno, ahí yo conocí a Lauris, para los que nos están escuchando, yo ahí la conocí, eh, nos volvimos amigas, yo estaba en la Universidad Javeriana también en el énfasis de Ingeniería de Sonido. Eh, pero pues todos éramos la misma facultad de artes, así que eso es como una familia. Y luego teníamos el mismo mejor amigo, no, ah, y luego ah, los mismos sí, amigos, entonces ya. era imposible que no nos conectáramos. Exacto, exacto. Y ahí nos fuimos creando nuestra amistad que hasta el día de hoy permanece. Entonces, bueno, eh, Lauri se graduó de la Universidad Javeriana, hizo su proceso en la Universidad Javeriana como chelista, tuvimos la oportunidad de tocar juntas en la banda, fue muy chévere, viajamos juntas con la banda sinfónica, eh, y bueno, se graduó y ahorita empezó ya la tercera parte, entonces es Batuta Javeriana y ahora está con la Orquesta Juvenil. Sí. Or orquesta Filarmónica no, Juvenil. No, 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 no. Sí, pues yo, Ajá. justo cuando me gradué, entré a la orquesta, eso ya fueron dos años, ya pasaron dos años de que no me gradué. Y, y durante, durante mi carrera estaba en la Filarmónica Juvenil de Colombia. Tienen el buen nombre todos. <risa> no sé. ¿No? Sí. Y entonces, ajá, y entonces, ¿y cuánto llevas en la juvenil de, en la Filarmónica Juvenil de Bogotá? Sí, desde que me gradué, nosotros nos graduamos 2018, a finales. 2018, graduamos en, sí. Sí. en el 2018. Y entonces, bueno, ese resumencito chiquitico de la vida musical de Lauris, para ahora, pues, bueno, ya estamos en el presente, ella sigue en su orquesta Filarmónica Juvenil, con su chelo, pero adicionalmente ella quiere... Eh, cuéntales a la gente qué quieres hacer tú misma bueno pues ah, bueno en la Filarmónica Juvenil de Colombia que es la otra orquesta 
en la que estuve, eh, hicieron un programa súper chévere que se llama Líderes Emprendedores eh, de Colombia. Y bueno, yo siempre eh, en Colombia y en el mundo realmente es muy difícil como encontrar un trabajo estable para los músicos eh, profesionales de, de nuestro país y siempre todos tenemos que hacer como un montón de cosas o trabajar en cosas diferentes. Entonces, como que ellos están intentando como apoyar proyectos que, que, que los jóvenes tengan, pues. Eh, y bueno, me inscribí con un proyecto, ahí estamos, es como un, una especie de especialización, más o menos, <risa> eh, que dura como seis meses y tú puedes trabajar el proyecto porque es algo que no te enseñan un poco en la universidad, o sea, cómo moverte, cómo gestionar cosas. Y pues es de Mira, eso que estábamos hablando en, en un podcast con los chicos, con Jairo y con Felipe, los de Capital Sound Stage, ellos decían como lo que falta en la universidad es que nos enseñen esa partecita de, de emprendimiento que es tan importante y que lastimosamente no la tuvimos, pero que bueno, igual uno, uno lo aprendió, sí, uno, o sea, la vida, sí, sí. la universidad de la vida Exacto. te va enseñando. Yo salí, o sea, cuando salí de la universidad fue como, bueno, y ahora que, y, y me tocaba a mí como moverme por las redes sociales o como eh, buscar cosas y todo el tiempo como, como estando ahí. Y también un poco por toda la experiencia que tuve con Batuta, luego también como que trabajé en una fundación y siento como que, como el logo de Batuta, un poquito como que la música tiene el poder de transformar vidas, como lo hizo conmigo, porque yo siento que sería una persona totalmente diferente si, no, si la música no hubiera llegado a mí. Entonces, eh, como que eso me mueve un poquito, como que ya llegó el, mi, mi momento para, para generar los mismos o mejores proyectos que que me dieron la oportunidad también de estar y de tener todas esas oportunidades que tuve. Claro, de hacer parte de un proyecto. Uh -huh. Y entonces, cuéntanos un poquitico de lo de Global Leaders. Bueno, Program, ¿qué es lo que... bueno y esto es, algo, eh, eh, esto es algo que hasta ahora está empezando literalmente. Eh, pero esta, eh, bueno, la Filarmónica Joven salió con The Global Leaders Program eh, y crearon uh -huh. este proyecto de, de líderes emprendedores colombianos pero ellos tienen un programa por su parte, eh, y bueno, yo entré como una especie de medio tiempo a trabajar con ellos un poquito, y bueno, ha sido una experiencia súper chévere, porque push, como que a uno se le abre el, el mundo y como el, sí, horizonte, el horizonte, el panorama. Y bueno, lo uh -huh. hice porque yo siempre he estado como, literalmente desde la universidad, como buscando cosas y siempre estaba, o sea, yo estaba como en la orquesta, en la banda, en música de cámara, en todo, entonces como que siempre me encantaba tener muchas cosas <ríe> y como aprender uh -huh. y sí, de todo un poco. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, qué, vas, ¿qué haces allí en luego Global Leaders Program? ¿Cuál es la idea? Eh, ¿Cómo te apoyan? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué haces allí? Bueno, yo entré como asistente académica, entonces le ayudo como a los directores académicos en el programa internacional, que ellos tienen un montón de alumnos, y su idea es lo mismo, porque eh, trabajan con muchos músicos que tienen como ideas eh, de emprendimiento, proyectos sociales, y, pero no tienen como las herramientas eh, administrativas para, para hacerlo. Entonces, como que ellos les enseñan todo, o sea, tienen un programa para enseñarles eh, cómo gestionarse, cómo vender tu producto, todas estas cosas. Y bueno, ahí estoy, estoy iniciando, como les dije, pero <ríe> está muy chévere. Y te va a ir muy bien, porque bueno... Esa es el, la, otra, pues la otra cuestión de, pues de, la, de los sueños y los proyectos que tiene Lau, y es que pues aparte de su chelo y pues su vida musical, y como ella dice, ella se ha querido ir como haciendo parte de todo e involucrándose en todo un poco, 
también pues ella quiere hacer pues su maestría, si Dios quiere, en su chelo y también en, como en algo de gestión cultural. Y yo quisiera que nos explicaras por qué, como por qué quisieras hacer eso, qué te llama la atención, eh, y esto es como para compartirlo con la gente que, que es actualmente músico y que, y que ha encontrado en la cultura y en la gestión cultural, en este caso, pues como otro camino de irse por la música y por el arte en general. Entonces, si nos cuentas. Bueno, ¿por qué? Por lo, o sea, como que te dije he tenido la oportunidad de estar en tantos proyectos tan chéveres, digamos, la Filarmónica Joven de Colombia es un proyecto súper chévere que nos dio la oportunidad como de hacer giras y de conocer el mundo literalmente, eh, o Batuta, no sé, como muchos proyectos que, que en verdad cambiaron mi vida, y eso como que empezó a sembrar la semillita en mí, como, como cuando yo veo jóvenes chelistas más chiquitos y yo digo como, uy, qué chévere, cómo crear las mismas oportunidades para ellos, o mejores, si se puede, eh, y, y sí, y como también por el lado de ver mmm, amigos tan increíbles, músicos, como a veces que no pueden desarrollarse y, y como, sí, desarrollarse profesionalmente por la falta de oportunidades. Entonces, como que por ese lado, como que si la vida me alcanza, me gustaría hacer como el máster en cello y también en gestión. Bueno, ahí vamos viendo cómo, <ríe> cómo la vida se va. Bueno, y si haces este máster en gestión. Tú, tú, como Laura Mendoza, ¿qué harías para ayudar a esa genera las generaciones que vienen de músicos que están estudiando? ¿Qué harías para ayudarles a ellos? O sea, como, ¿qué proyecto tienes en mente tú que puedas decir como me gustaría apoyarlos de tal y tal manera o me gustaría hacer esto y esto? Bueno, el proyecto que yo tengo, eh, que, está, que estoy trabajando con lo que les dije, líderes entendedores de la joven, eh, se basa más en la música de cámara porque siento que en nuestro país siempre se ha enfocado todo en orquestas y como en bandas y todo esto pero, a ver, pero la verdad como para crear un músico súper eh, como pues como muy no sé cómo decirlo eh, como un poquito integral el <coughs> tenemos como que basar las, la música en la música de cámara porque es fundamental como que todo el mundo tenga esta experiencia y es muy difícil como eh, en Colombia tenerla. Muchas veces, hasta en la universidad, es como difícil crear un grupo de cámara y todo esto. Entonces, sí. mi proyecto va por ese lado. Eh, uh -huh. toda, o sea, está como muy en mente, <risa> pero, uh -huh. pero sí es como para apoyar a los músicos profesionales eh, que, están, que tienen grupos de cámara. Chévere, chévere. ¿Te gustaría hacer como voluntariado o como trabajo social con la música? Sí, y de hecho, pues ya he hecho un par de veces y me parece súper bonito con un profesor que tuvimos que se llama Tomás. Él tiene una fundación que se llama Afinarse. Eh, uh -huh. Y bueno, con él hemos, hemos eh, como compartido un poco con los chicos que son de Villa de Leyva y de Tunja. Entonces hemos uh -huh. como que tenido la experiencia de viajar un, un, algunas veces a compartir con ellos. Y bueno, también digamos con La Joven, que ellos tienen una fundación que se llama La Joven en Acción. Y tenemos la oportunidad de dar clases eh, a músicos del Chocó, bueno, son de diferentes partes del país. Y, y sí, como que también por eso me estoy moviendo y estoy pensando como, como cada vez que tengo contacto con ellos es como, uy, hay que crear algo como para que ellos de verdad no sé cómo puedan cumplir sus sueños. 
Mira que eh, ahorita que mencionas eso me acordé de las expediciones javerianas cuando nos íbamos a la gente que nos está escuchando y que no saben pues es un programa que tiene la universidad en la que nos involucraban a nosotros como estudiantes para ir y ser talleristas, dictarle clase a los niños eh, de pueblos o municipios en Colombia que estaban empezando con su carrera eh, musical. Entonces, por ejemplo, alguna vez fuimos a... ¿A dónde fue que fuimos? A una parte de Antioquia. Eh, ya, ¿Dónde hace, y donde hacen los balones también. ¿Cómo se llama el pueblo? Sí, se me olvidó el nombre. Bueno, fuimos a un municipio de allá eh, a dictarle clase a los niños eh, que vendían de diferentes orquestas sinfónicas de colegios, porque pues obviamente las condiciones y las circunstancias en las que ellos viven no son iguales a los de no, nosotros, desafortunadamente, y pues ellos no es que tengan el mejor instrumento, no es que tengan... Siendo honestos, no es que tengan prácticamente que comer todos los días como nosotros lo tenemos y pues que somos afortunados, gracias a Dios, pero era muy bonito encontrarse con estos niños de estos municipios y poder brindarles a ellos esa felicidad de, 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 de compartir música con ellos, ¿no? Y de que nosotros como estudiantes nos involucrábamos con ellos, nos sentábamos a decirles, mira, esto se toca así, asado, intenta por este lado, intenta por este... Y era muy chévere, uno salía como con esa sensación de, ay, hice algo por el mundo bonito, eh, con, pues con alguien que lo necesita, ¿no? Porque a la final pues son niños vulnerables de Colombia que, que necesitan ese, como ese empoderamiento que uno les dé, eh, así sea con la música, pues, porque pues ellos tienen sus sueños y para ellos tocar un instrumento, tocar un trombón, el cello, es maravilloso y que venga una persona de Bogotá, ¿cierto? De la capital de Colombia a enseñarles, para ellos era como, oh, my God, sí. Dios mío, lo mejor. Entonces, era bien satisfactorio, es muy bonito. Y yo creo que eh, es algo que nos une a nosotras como... Eh, como amigas y con muchos otros amigos que tenemos desde la universidad y es que es esas ganas de ayudar, ¿cierto? Es esas ganas de poder crear eh, comunidad y sociedad a través de, de lo que nosotros hacemos eh, y que no es tan valorado, lamentablemente, pues nuestro, nuestro país no, como decía Lauri ahorita, no, no es... Nuestro país no nos abre tantas puertas laboralmente cuando uno sale, uno es como miércoles y ahora qué. Pero, pero yo creo que por el otro lado es bonito saber que venimos de un país que, que tiene muchas personas vulnerables en todo el sentido de, pues de la palabra económica, económicamente y que, y que uno les puede llevar esa felicidad y ayudarlos con sus problemas económicos, mentales, sociales uh -huh. y demás a través pues, del arte. Sí. Y es muy bonito. Y que, y que uno es como lo que es hoy en día por, por un montón de gente que también le apostó a uno y le apostó al arte y le apostó como ayudar a ayudar a, la, a los músicos jóvenes. Entonces, como, como que muchas veces en la música la gente se empieza a centrar como, no, es que quiero ser el solista internacional o no sé, quiero tocar en tal orquesta, yo no sé qué pero uno al final es, es lo que es por, por un montón de gente, entonces como que uno tiene que empezar a dar también. Sí, sí, no, y, y muchas veces yo me acuerdo de profesores, pues que no puedo mencionar ahorita, pero 
profesores que muchas veces sin el pago, o sea, le dictaban clases a uno, pues, por al, literal, por amor al arte, o sea, y yo creo que de ahí es que viene la, la frase esta, por al, amor al arte, porque, verdad, es gente que ama su arte y ama educar a gente mediante el arte, entonces, sí. es, es bien bonito, me acuerdo que otra cosa, bueno, que yo hice personalmente con eh, niños de La Guajira, me fui a La Guajira, yo no sé si tú te acuerdas de eso, Lau, que me fui a La Guajira y, bueno, antes de irme recolecté instrumentos viejos o, en, o instrumentos que la gente tenía empolvados por allá abajo de la cama y empecé a recolectarlos con amigos para poder irme en una Navidad a La Guajira a regalarle instrumentos a la gente. Yo lo tenía como un proyecto en la cabeza, pero dije, no sé si pueda, no tengo plata para el pasaje, pues no sé dónde me voy a quedar, o sea, no sé qué hacer. Era un proyecto que tenía y que quería hacerlo por amor al arte, pero no porque, sí, por otra razón. Y resulta que me fui, a la final me fui con mis instrumentos, me tocó pues pagar para enviar los instrumentos, pero me fui y muchísima gente, pues del gremio obviamente, donó dinero, para, para comprar instrumentos para los niños de la Guajira. No, y mira, y, me, y llegué yo a la Guajira y me acuerdo que esos niños, ellos no habían visto ni siquiera los instrumentos. Ellos solo me vieron a mí con un equipo de amigos músicos y nosotros lo primero que les dimos fue un papelito para anotar como el nombre y hacer un dibujito de ellos como para conocernos y ta, ta, ta. Y estos niños vieron el papel y los colores y los marcadores y no lo podían creer. Y yo decía, pero estos niños... Y es que ellos no tenían acceso a la educación, primero que todo. Entonces, en su vida, ellos habían visto un cuaderno. Ellos no habían visto un marcador o un, o un lápiz. O sea, y no es exagerando. O sea, me fui a, la, a lo más profundo de la Guajira a poder, a, pues, a donde realmente hay necesidad. Y yo dije, bueno, lo que tenga que yo dar desde mi corazón y desde mis conocimientos, pues se los daré a estos niños. Y, y fue una experiencia muy bonita, como saber que uno toma las cosas por granted, ¿cómo se dice esto? Como por garantizado, pues, eh, diariamente. Como ese simple detalle de coger un lápiz con un papel y escribir el nombre y tener colores, para ellos era como, oh, Dios mío. Entonces, y ya más cuando les dimos los instrumentos y empezamos a dictarles las clases, o sea, eso para ellos fue lo mejor de su vida. Sí, eso es muy bonito. No creen que no, y había niños en problemas de drogadicción ahí que después de un mes de clases ellos eran otras personas, o sea, ellos encontraron un instrumento que tocar, que, que experimentar, que explorar, y ellos estaban felices, o sea, a la final... Nos fuimos con el corazón lleno de alegría a la Guajira porque dijimos, hicimos algo por estos niños que sufren diariamente porque no tienen comida o porque tienen problemas de drogadicción o delincuencia y pues les pusimos, con el hecho de ponerle un instrumento al frente, ellos fueron felices y se les olvidó uh -huh. qué pasaba a su alrededor. Entonces ahí es cuando yo digo la importancia pues de, de hacer... Eh, lo que podamos y lo que esté en nuestras manos con nuestro arte, la música, para la cultura, para la Totalmente sociedad que, que nos rodea y que a la final pues somos colombianos, de, es, podré estar acá afuera, pero sí. mis proyectos de trabajo social y gestión cultural 
seguirán siempre, así como seguirá Lauris también eh, luchando por, por los sillos y por poderle llegar a la gente y a los niños eh, con la música de cámara en el caso de Lauris, así que chévere. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que uno pueda, como todos sabemos que las circunstancias en Latinoamérica son muy difíciles y en muchas partes del mundo, y lo que uno pueda contribuir para que haya mayor equidad, porque yo siento que la música te ayuda a salir un poco de esa burbuja donde estás, donde nada, nada es posible o nada, nada se puede, la música te ayuda a salir y, y encontrar un mundo distinto. Entonces, sí, lo que uno, pueda, uno, uno puede hacer para para ayudar a la sociedad, está increíble. Y de hecho, ahorita que hablaste de Drogation, me acordé de una vez que yo estaba en la universidad y me contrataron como para un proyecto y fuimos a tocar literalmente al cartucho. Para los que no saben, el cartucho es como, eh, no sé cómo decirle, como el lugar donde venden droga. Era, porque era, era el lugar donde vendían droga, así en Bogotá. Y fuimos como a hacer una obra de teatro, más o menos en unas casas que ellos tenían para, para jóvenes que estaban intentando como salir de la drogadicción. Y para mí eso fue, o sea, súper chocante, pero para esas personas fue demasiado lindo porque era como, estaban todo el tiempo en, obviamente en un mundo tan difícil, tan lleno de violencia, y sacarlos, así sea por una hora que duraba la obra, de, de ese mundo tan difícil, para mí era increíble. Y de verdad, ellos decían, como, por favor, vuelve, vuelve. Bueno, sí. uno se va como con el corazón aliviado y dice, ay, bueno, al menos fue una horita, pero hice algo por, por estas personas que sufren en silencio, ¿no? Porque a la final ellos, pues la drogadicción y todo esto es un problema que, que no se dan cuenta, ¿cierto? Ya cuando se convierte en una enfermedad, yo no soy médico ni quien para decirlo, pero por lo poco que sé, es que ya cuando se convierte en una enfermedad, ya ni ellos se dan cuenta pues del sufrimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, es, es bonito llegarle a la gente con la música a través pues, de nuestro arte y poder, como decía, hacer sociedad y cultura día a día. Eh, por el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias, Lau, por acompañarme, por tus palabras. Te deseo lo mejor en tus proyectos de vida, eh, que sigas haciendo mucha música para ayudar a Colombia y a todas las personas que estoy segura que te necesitarán en su camino de la vida en algún momento. Ay, muchas gracias a ti por invitarme y por este proyecto tan chévere que de verdad como poder hablar y, y como poner muchas como cartas sobre la mesa pues es muy chévere. Muchas gracias. Chao, nos vemos, te quiero. Yo a ti. <risa>